0: Bonjour, je suis Rachel You, l'une des fondatrices de Human Tempo. Nous organisons des césures de ressourcement dans un petit château en Bourgogne du Sud pour les personnes qui ont besoin d'une pause, qui souhaitent se reposer en profondeur ou qui sont dans un état de fatigue plus avancé, voire en burn-out. Vous pouvez découvrir nos activités sur www.humantempo.com. Alors aujourd'hui, nous inaugurons un format un petit peu différent de nos épisodes précédents de podcast puisque jusqu'à présent nous avions surtout interrogé des participants à nos séjours pour avoir euh, bah, leur témoignage de ce qu'ils avaient traversé et comment euh, ils s'en étaient sortis. Donc, euh, nous allons à partir de maintenant également euh, interroger régulièrement des intervenants à nos séjours. Donc, euh, bah, dans ces épisodes, vous aurez le témoignage et les apports d'une personne qui accompagne régulièrement les participants de Human Tempo. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir dans ce podcast Corentin Jeannot, Corentin, tu es euh, un intervenant régulier des césures Human Tempo, euh, donc euh, j'avais très envie de te demander de parler un peu plus de toi et de ta pratique. Euh, on te définit, nous, comme l'ostéopathe de Human Tempo, euh, mais comment est-ce que tu te présenterais toi-même euh,
1: bah, Bonjour déjà, euh, comment je me présenterais moi-même euh... ben... Déjà, je suis grand, Je suis grand, euh, passionné par ce que je fais et puis euh, passionné par l'idée à la fois de transmettre et de pouvoir euh, exercer ma pratique euh, sur, ce, sur ce domaine particulier qui qu est la, 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 le, le ressourcement et puis la, la, la recherche du, du, du felt sense et du, du sens corporel par, par rapport au par rapport à la gestion des traumatismes que le corps a pu euh, a pu engranger. Je suis papa de trois enfants et j'ai 35 ans. Et je suis arrivé en fait en Bourgogne ce, cet été, après un trajet, un détour en Suisse, où j'ai travaillé pendant dix ans. Et c'est dans un cabinet en ostéopathie en Suisse que j'ai pu justement... Euh, apprendre euh, auprès d'ostéopathes de, de euh, d'expérience et puis euh, apprendre et développer cette pratique, euh, cette approche particulière que, que je propose justement au sein de, du Man Tempo. Et, Super et à... Oui,
0: ouais, vas-y, bah, j'allais confirmer qu'en effet, tu es grand euh, et que, parce que moi, je ne suis pas très grande euh, et que euh, tu as euh, un petit garçon qui est né récemment. Donc, euh, tu arrives à, à jongler avec vie de famille et, et, et vie professionnelle passionnante. Euh, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ton parcours Donc, euh, est-ce que tu t'es lancé tout de suite dans l'ostéopathie pourquoi Comment Ou alors, si euh, c'est venu après, bah pourquoi également
1: Non, j'ai commencé par, faire, euh, par avoir un diplôme d'ergothérapeute. Donc, c'est euh, euh, un métier paramédical aussi qui est plus orienté sur la rééducation et la réadaptation des, des personnes âgées, des personnes handicapées ou des accidentées. Et euh, j'ai fait ça après avoir fait deux ans de médecine où j'ai pu avoir une passerelle pour faire ça. J'aimais bien le côté un petit peu euh, système D où on cherche justement, on essaie de, de, de trouver des solutions euh, sur l'environnement quand on peut plus intervenir sur la personne. Donc déjà à ce moment-là, j'étais déjà sensibilisé en fait à la, une approche euh, vraiment euh, environnementale et psychosocial qui n'est pas juste une approche euh, centrée sur les problématiques du patient. Mais rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas le métier que je ferais toute ma vie et que j'avais besoin vraiment de faire quelque chose avec mes mains et avec mon ressenti. Et c'est euh, pendant un voyage en Guyane où je me suis retrouvé à euh, bah, réparer un vélo avec mes mains et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de ses mains et j'ai regardé ce que je pouvais faire avec mon diplôme d'ergothérapeute, et quand j'ai vu qu'il y avait une, équ une équivalence, une passerelle pour entrer en école d'ostéo, ben, je n'avais jamais vu d'ostéo de ma vie, je jamais consulté, mais voilà, je savais que c'était ça, et puis je me suis inscrit l'année suivante, et... et puis voilà.
0: Bon, génial, alors donc ton premier patient, ça a été un vélo, très intéressant. Ouais.
1: <rire> c'est ça, mais bon. faut faire ses mains, il faut faire ses armes sur ce qu'on a à disposition.
0: Voilà. Euh, alors, que je sais que ta pratique est, est, on va dire, un petit peu particulière. Je ne sais pas si elle est unique ou peut-être que tous les ostéopathes ont, ont leurs interpr leur interprétation de l'ostéopathie. Euh, mais en tout cas, toi, comment tu définirais le type d'ostéopathie que tu pratiques
1: <rire> euh, Alors... Pour répondre à ta question, je pense que oui, chaque pratique est unique parce qu'elle correspond à une sensibilité, une appropriation de, du métier et de, de, de l'art ostéopathique par celui qui qu qu l'exerce. Donc, comme on est tous différents, on a tous une pratique différente. Euh, ce que je propose dans ma pratique, ça… C'est euh, ça a une particularité, c'est-à-dire qu'au au cours de mes formations, mes lectures et puis des, 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 des échanges que j'ai pu faire avec euh, les personnes avec qui je travaillais, je me suis petit à petit détaché de l'idée que euh, le, la biomécanique était le, le centre de, de, de tout symptôme. C'est-à-dire que c'est pas une articulation qui coince, qui fait mal, où ce n'est pas une, un problème de muscle, un problème d'os ou de nerf mais que ce, le, le, chaque symptôme est issu d'une interrelation complexe entre la personne, son environnement, biologique, psychologique, social, et euh, voilà, son passé, ses vécus, et tout ce qu'il qu garde avec lui au niveau, au niveau corporel, émotionnel et psychologique. Et donc ça, c'était... Euh, c'était après quelques années pratiques où j'ai quand même pris le temps de, bah de, 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 de renforcer les bases avant de pouvoir remettre certaines choses en question. Et, et du coup, bah c'est vrai que euh, ça, a ouvert une porte, euh, ça a ouvert des portes sur quelque chose d'encore plus euh, encore plus, comment dire, vaste, j'ai l'impression, parce que justement, ça me permettait d'intégrer des choses qu'on n'apprend pas du, du tout à école, euh, en école d'ostéopathie. Euh, donc, voilà. donc, une formation de base, via ça. Donc ça. C'est vraiment une, une, une appropriation par rapport aux choses qui me plaisent et, qui m... et puis il y a des lectures qui m'ont touché aussi.
0: Ouais super. Donc, par exemple, par rapport à un ostéopathe, on va dire un peu qui n'est qui pas forcément dans cette approche-là, comment ça se passe Tu vas plus parler aux gens ou tu vas, tu vas utiliser des techniques manuelles différentes Ça se traduit comment concrètement dans le cabinet
1: alors je, je c'est sûr que la communication elle est obligatoire. Après, je peux être amené à faire les mêmes techniques qu'un autre ostéopathe, sauf que euh, je vais les expliquer, je vais avoir une autre explication et je vais surtout chercher à ce que le patient les intègre différemment. Euh, je dis pas que je suis le seul à faire ça, hein, mais c'est juste que par exemple. Euh, Prenons l'exemple classique où euh, on manipule une, une vertèbre euh, où dans l'approche classique, ce que moi j'ai appris à l'école, c'est il bah, y, a, y a ta dixième dorsale qui est déplacée, qui est en flexion, rotation, euh, etc. Euh, je vais te la débloquer et puis du coup, ton dos, il bougera mieux et puis euh, ton bassin, il pourra se reposer. Moi, j'ai plus du tout ce, ce, ce discours-là. C'est que si je manipule une vertèbre, euh, le but, c'est pas ce n'est pas d'expliquer un schéma justement euh, mécanique, c'est que le patient ressente cette manipulation et qu'elle ait du sens pour lui. Et qu'elle ait du sens et qu'il puisse l'approprier par rapport à, à son ressenti et qu'il puisse en faire quelque chose. Parce que je parle du principe qu'on on peut faire n'importe quoi, on peut faire la meilleure séance possible ou la, la pire séance possible. Si ce n'est pas associé à une participation du patient et une part, une une association, une utilisation de son ressenti qui a été permis pendant la séance, on peut revenir le lendemain, euh, on peut refaire la même chose. Donc c'est vraiment la, 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 le but pour moi, faire réintégrer en fait le, le de, de, de faire renouer la, la, la communication entre le patient et son ressenti. Et moi je trouve que ça va pas bouger, puis que j'ai pas fait une séance terrible, mais des euh, fois le patient il se relève. Et, et il, a, il, a, il, a vraiment, il a vraiment ressenti des changements, il a vraiment, voilà, ça, ça lui a parlé, ce que j'ai fait, et ben, c'est parfait. Alors que, l'inverse, si moi j'ai l'impression d'avoir fait une séance parfaite, qui a tout qui s'explique, mais que le patient, il n'était pas, pas participant dans son traitement, et qu'il n'y avait pas ce, cette, cette recherche du, bah, de ce qu'on qu appelle le felt sense, et ça sera... Oui, 40% réussi pour moi.
0: Oui, donc euh, cette approche où le, le patient en fait, est partie prenante euh, de la recherche de solutions, c'est ça que tu appelles le « felt sense », c'est mmh, ça
1: Non, parce que la, 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 prendre partie dans son traitement et, dans, dans, et faire partie de la solution… C'est un, un prérequis qui, qui devrait être dans n'importe quelle, euh, quelle thérapie, n'importe quel coaching, n'importe quelle euh, prise en charge. Le, le, le felt Sense c'est en fait, quelque chose qui a été décrit par euh, Eugène Jenlin, c'est la personne qui a développé le focusing. Le focusing, focusing oui. C'est euh, une... Euh, au départ, c'est une approche... Psychothérapeutique, humaniste, qui vise vraiment à, 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 à traiter, à faire des traitements psych, psychothérapie, pas par l'expression en fait verbale, mais par l'expression d'un ressenti. Et j'ai découvert ça dans une lecture sur, sur justement les sur traitements de traumatisme et la façon dont le corps disciple le traumatisme. Et comme ça, 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 ça parlait vraiment à ce que je, fais, je faisais au cabinet, ben je, je, me suis, je me suis un peu plus lancé dans, dans cette approche-là et j'ai eu la chance de pouvoir me former avec un, avec un ostéo qui vient de Québec et qui a beaucoup travaillé, qui a, voilà, qui a développé une approche vraiment spécifique autour de ça. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pu encore approfondir avec lui et l'idée en fait c'est que le on a tous en fait une espèce de sagesse corporelle un, un, qui, qui qui a une forme de ressenti et qui doit être qui est censé être à la base de, de tous nos comportements c'est c'est pas c'est pas je pense donc je suis c'est je ressens donc je pense donc je suis c'est la, la, le, le ressenti il est censé être à la base de, de, de chacune de nos actions parce que on est au niveau du développement du cerveau, il y a le cerveau archaïque, il y a le cerveau vraiment primaire, et puis après, il y a les cerveaux plus complexes, le, le, le cortex, etc., qui sont développés par-dessus. Mais ce qui régit vraiment nos comportements, nos pulsions, nos, nos, nos instincts, nos, nos décisions, tout ça, c'est issu d'une sensation, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais si je vais ouvrir la porte du frigo, c'est pas, euh, pas parce que je me dis que j'ai faim, c'est parce que il y a des, des signaux, il y a des capteurs chimiques et mécaniques qui m'envoient l'information et la sensation de faim. Et des fois, c'est tellement instantané qu'on a presque tendance à, à se dire qu'on a décidé avant de ressentir. Donc, le, 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 le fait de pouvoir retrouver accès à cette, à cette, à cette, à ce, à ce, cette sagesse corporelle, comme je dis, euh, et ben ça, ça permet de, de savoir justement quel est la, le comportement ou quelle est l'attitude la, appropriée Parce que souvent, nos choix, nos décisions, nos, nos, nos attitudes, elles sont issues maintenant plus d'une réflexion et d'un programme intellectuel qui est régi par l'éducation, par la société, etc. Mais ça se fait au détriment de ce que le, le corps envoie vraiment et envoie comme demande par rapport à ses besoins. Ouais. Et c'est sur ça, voilà, sur l'accès à, à ce ressenti-là que je, je base une grande partie de mes traitements. Super. Et la totalité.
0: Et alors, euh, parce que nous, donc, on voit hein, dans les césures auxquelles tu participes euh, qu'il y a un effet, on va dire, détonnant sur, sur certains participants <rire> qui découvrent, c'est comme si euh, d'un seul coup, ils déverrouillaient une partie euh, de leur ressenti, j'imagine est-ce que toi, tu as des exemples concrets de, de patients sans trahir bien sûr aucune confidentialité non, non. Euh, pour illustrer un peu ce que, ce que ça fait chez les personnes que tu vas, que tu vas traiter
1: Oui, j'ai des exemples. Après, euh... <rire> ça, 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 de, de l'extérieur, ça peut paraître très impressionnant ou ça peut même faire peur de l'extérieur parce que c'est peut-être des réactions assez explosives comme tu dis mais euh, euh, je, ouais des exemples marquants j'ai beaucoup de patients qui 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 a, sans arriver vraiment à redéfinir quelle était l'origine le, 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 d'un traumatisme ont vraiment eu l'impression de ressentir de revivre, en fait, ce traumatisme. Et, et du coup, c'est, ça peut être très violent. J'ai des, j'ai une patiente qui, je sais toujours pas ce qu'elle a eu et je le saurais jamais et puis elle non plus. Mais pendant un traitement, j'étais en train de travailler sur son thorax et elle s'est mise à avoir des tremblements, mais très généralisés, très diffus, à secouer la table, à taper, 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 taper la table. À tel point que la table, donc c'était une table électrique, donc c'est quand même, euh, ça, voilà, ça fait au moins plus de 180 kilos. La table s'est déplacée euh, tellement il y avait de vibrations et euh, en poussant des cris. Alors ça faisait un peu séance d'exorcisme, mais ça ne va pas être très vendeur si, <rire> si je parle de ça. Mais c'est de te redire à quel point, dès le moment où on redonne la, 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 la parole à, une certaine, à, ce, à un certain sens et qu'on lui permet de s'exprimer. Euh, dans le but dans le but dans lequel il a été euh, il a été produit euh, voilà on, le, 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 le mental il déconnecte parce que sinon on se on se, on se, on se briderait complètement hein, on, on s'interdirait de faire des, des réactions comme ça mais là c est, c est, ça peut être très violent comme ça peut être des fois très drôle des, des personnes qui, qui, qui partent dans un fou rire ou qui qui passent du rire aux larmes ou ou au contraire euh, très apaisé. J'ai des patients où c'était euh, euh, qui étaient de nature très angoissée, et très très anxieuse, ou où, où le fait de retrouver une zone un peu euh, ressentie corporelle qui est associée à, à de la sécurité ou de la sérénité, où tout d'un coup, ben, c'est comme s'il y avait un voilà une autoroute qui s'éteignait et puis euh, ouais un, gros, un énorme apaisement qui, qui arrive et la, ouais, 80 90% des personnes quand ils se, quand ils se relèvent de, du traitement il y a cet effet ou un peu comme de l'hypnose en fait où on, on a l'impression d'être parti très loin mais d'avoir touché quelque chose de de, de profond et de et de soi enfin de, 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 de ouais de, de vrai quoi où c'est plus euh, voilà c'est plus du mental c'est plus du donc Super. Euh, ouais.
0: Ouais, je trouve ça super intéressant, notamment le, le côté, ben c'est pas nécessaire de d'identifier euh, le traumatisme qui est à l'origine du blocage euh, pour le libérer. Donc ça, ça gagne un temps fou parce que effectivement, euh, ouais. on n'est pas toujours euh, conscient de ce qui nous a créé euh, nos problèmes ou parfois on peut avoir une mauvaise interprétation. Mais là, dans ton cas, tu passes directement à la solution, quoi. Donc euh, mm -hmm. en termes fin d'efficacité, c'est quand même pas mal.
1: Non seulement on n'est pas conscient, mais en plus, ça peut, ça peut empirer le phénomène de, 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 de ressasser certaines choses sans avoir la clé pour les résoudre. J'ai l'exemple d'une patiente qui avait, qui, avait, voilà, qui avait vécu un, un cancer, qui, qui, avait, qui était en rémission, et, et qui avait une grosse charge émotionnelle autour de ça, et qui m'a dit surtout, moi je ne veux pas en parler. Je veux pas du tout en parler. Et grâce à grâce à ça et à cette approche-là, on a pu on a pu on a pu travailler et puis libérer beaucoup de choses sans qu'elle verbalise une seule chose de son passé, de son vécu, mais juste en la faisant travailler, ressentir et exprimer son ressenti, pas ses souvenirs. Et, et c'était euh, bah, c'était beaucoup plus confortable pour elle. Et on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe ce qui s'est ouais. passé.
0: Tu zappes, tu zappes le mental pour, euh, Complètement. <rire> pour gagner du temps. Bon, super intéressant. Et alors, euh, donc, tu proposes régulièrement euh, avec nous des, des césures euh, spécifiques autour de ta technique qu'on a appelées des césures Explore. Mm -hmm. euh, donc, dans ces moments-là, est-ce que tu... Bah déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, à qui ça s'adresse et, et ce que tu proposes euh, dans, ces, dans ces césures Explore
1: Alors. Ça va peut-être paraître un peu euh, un peu trop marketing, mais ça s'adresse à tout le monde parce que dans ma pratique de cabinet, je me suis rendu compte depuis euh, plusieurs années que je fais cette approche que euh, que c'est euh, cet, cet aspect-là en fait il est présent il est présent chez tout le monde et pour n'importe quel symptôme à différents degrés mais ouais à différents degrés, c'est sûr, mais euh, c'est, euh, voilà, chaque personne qui, ressent, hein, qui, re en, qui en ressent le besoin ou qui a, a l'impression d'avoir besoin de se, se décharger de quelque chose sans avoir forcément pu l'identifier.
0: Bah, je suis d'accord en fait, presque tout le monde, enfin, si ce n'est tout le monde, a euh, forcément des choses à évacuer euh, donc euh, oui oui je te rejoins sur le fait que tout le monde peut trouver en tout cas euh, un intérêt certain à participer à un programme de ce type là c'est sûr
1: alors après il faut, voilà, il faut, faut ressentir le besoin parce que c'est venir à... juste parce que enfin c'est pas une césure qu'on fait si on a juste envie de passer du bon temps et euh, c'est
0: voilà, oui, forcément remuant et secouant donc il faut être prêt à ça j'imagine
1: ouais après, ce que je propose, puis ce qu'on propose avec, euh, avec tous les intervenants de la césure, c'est, alors, il y a, y a une approche déjà un petit peu euh, théorique parce que même si c'est bien de ne pas trop nourrir le, le mental, ça aide quand même de comprendre et de connaître en fait les mécanismes qui se mettent en place quand on subit, quand on vit un traumatisme. Euh, quelle que soit l'origine du traumatisme, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit voilà, euh, chronique ou, ou brutal, euh, si, on veut avoir les, si on veut agir dessus soi-même de, de la bonne manière, il faut quand même avoir une compréhension, je ne vais pas dire correcte, mais il faut, avoir une, un, un, faut arriver à changer son regard en fait, sur la, la, les, les mécanismes qui se mettent en place. Parce que... Souvent, ce qui empêche d'avancer, c'est euh, la méconnaissance, ou la culpabilité, ou la, le jugement, ou le voilà. Et c'est important de donner quand même deux-trois informations théoriques pour pouvoir changer le regard et puis du coup amorcer un amorcer un, un, un changement, parce que c'est quand même l'objectif principal. Bien sûr. Donc, il y a de la théorie sur les mécanismes du traumatisme et sur la façon dont le corps les, le gère, l'encaisse et le garde. Et il y a toute une approche aussi sur la, la théorie polyvagale et puis le, le, les interactions entre le nerf vague et notre système, le système de régulation, en fait, pour, pour comprendre en fait dans, dans, quel, dans quel niveau on se situe par rapport à à son, son mode de survie Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, voilà, sur trois niveaux Est-ce qu'on est au plus archaïque Est-ce qu'on est est qu a encore des ressources Ou est-ce que euh, tout va bien Donc
0: là, ça fait et... partie de déjà comprendre ce qui nous arrive en fait.
1: Oui, comprendre ce qui nous arrive, identifier où est-ce qu'on se situe, plus ou moins, et quelles sont les ressources plus s'attacher aux ressources en place qu'aux aux lacunes, parce que c'est plus sur ça que c'est ça qui fait avancer. Ouais. Et puis, euh, avec tout un, un environnement, justement, de, de cours collectifs, euh, de chi de, de, de qigong, de yoga, qui vont déjà, en fait, mettre les participants dans un... Dans, un, dans une atmosphère où ils sont déjà un petit peu plus centrés sur, sur leur ressenti, même de manière très globale, mais de, voilà, de se couper un petit peu et revenir un petit peu sur eux-mêmes. Et euh, à l'intérieur de ça, des soins plus individuels où justement on va faire ces, euh, ces traitements dans le but de, 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 voilà, de pouvoir libérer certaines choses et puis de pouvoir... Euh, agir vraiment sur des, des engrammes traumatiques qu'on appelle euh, pour, pour pouvoir les bon, voilà, laisser se décharger de quelques valises et puis les laisser, à, les laisser ici et repartir sans.
0: Très bien. Euh, par exemple, est-ce que tu peux donner quelques exemples de situations dans lesquelles tu penses que la césure peut être particulièrement adaptée Est-ce que c'est quand, par exemple, on a on a l'impression que, ben voilà, on comprend pas pourquoi il y a des, des situations qui reviennent en boucle, euh, ou euh, si on a des douleurs, euh, dès qu'on mmh. pense à certaines choses, est-ce que c'est ce genre de, de situation, ou euh, qu'est-ce que tu, est-ce oui. que as comme exemple
1: Alors, euh, bah c'est clair qu'il y a tous les ex, bah, toutes les situations de, de, de traumatisme connues, mais bon, ça, je les, voilà. Si c'est connu, euh, les gens savent qu'ils qu ont un travail à faire, même s'ils ne savent pas forcément quoi faire. Après, c'est moins franc comme, comme sensation. Euh, c'est plus des, des, ouais, des, des gens qui vont, serait-ce que tu dis, qui vont se retrouver toujours dans le même genre de situation problématique et puis avoir l'impression que bah, finalement le, le, le sort s'acharne contre eux mais où finalement ils ont, on remarque que ces, ces gens qui, 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 qui vivent encore dans un traumatisme leur corps répète les mêmes mécanismes et du coup on a beau l'impression de changer des choses de prendre des décisions différentes on a toujours une, une, quelque chose un peu de, de, de plus profond qui nous ramène à à prendre les mêmes décisions et à se retrouver dans les mêmes situations, à faire des rencontres, euh, des mauvaises que des mauvaises rencontres, ou à chaque fois se faire avoir, euh, se faire arnaquer, ou des, des répétitions comme ça d'emmerde, de, 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 qui, 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 qui font que euh, ouais, ça, tourne, ça tourne en boucle. Après, il y a l'épuisement, même s'il y a... Sans forcément parler d'épuisement professionnel ou spécifique, mais un épuisement euh, voilà, un peu fourbe et puis euh, pas, pas expliqué, où il n'y a rien dans le, dans le contexte qui explique que voilà, tout va bien, mais je suis fatigué, ou des tensions, des, des tensions chroniques sans qu'il y ait d'origine expliquée, médicale ou euh, voilà, euh, inhabituelle. Euh, des problèmes de sommeil des problèmes de dépression des problèmes d'anxiété de spasmophilie des, des problèmes de dépendance aussi parce que c'est tout en fait des, 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 des comportements d'évitement chaque fois qu'on va être dans un, voilà tout ce que, tout, si vous arrivez à reconnaître un comportement d'évitement c'est qu'il y a, y a quelque chose aussi par rapport à ouais qu'est-ce qu'on cherche à éviter l'intérêt principal du traumatisme enfin l'effet principal pervers du traumatisme c'est que il nous il nous, il nous met encore plus dans un dans un évitement dans un fonctionnement d'évitement
0: et donc comme tu le disais ce n'est pas nécessaire de savoir pourquoi on a ce mécanisme d'évitement ou de répétition qui s'est mis en place mais on peut le libérer sans, sans avoir à verbaliser sans avoir à revivre toutes les toutes les aventures douloureuses qui nous sont arrivées
1: c'est ça, après, ouais, ça je... après après il faut aussi s'attendre à ce que des des, des 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 réponses viennent pendant le traitement ou après ça c'est quelque chose qui est déjà arrivé et même si même si c'est des réponses enfin voilà des, des, des choses qui reviennent et qui sont pas forcément agréables et qui sont qui sont souvent qui peuvent être douloureuses euh, si ça vient pendant le traitement ou après et puis c'est comme un, voilà il faut, faut s'attendre à ça c'est aussi c'est aussi important de d'en de, 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 être conscient parce que euh, même si on est même si on sait pas pourquoi on vient euh, quest ce qui s'est passé au départ euh, voilà on peut s'attendre à, à, à voilà à se rendre compte à prendre conscience de certaines choses qui sont passées ou à retrouver le souvenir de quelque chose euh, et après voilà moi je m'assure toujours qu'il y a un, un, entour, un environnement sécurisé pour le retour parce que c'est pas quelque chose qu'on voilà il faut que le, le, le suivi se fasse correctement et puis que et puis qu'il y a un... voilà qu'il n'y ait pas de risque après pour la personne parce que ça peut ça peut être perturbant bien sûr l'accompagner mais dans, dans le cas avec Human Tempo et dans les césures qu'il a organisé, l'entourage, le, 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 la, la, le, 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 le cadre très sécurisant et très euh, euh, très regroupant, et puis la prise en charge, la bienveillance des différents intervenants, fait que c'est c'est, j'ai remarqué, que ça ça se passait beaucoup plus. Euh, euh, sereinement et c'était beaucoup plus fluide que sur des, 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 des prises en charge euh, plus ponctuelles en cabinet.
0: Tout à fait, bah, je pense que euh, tous les accompagnants peuvent témoigner que euh, le fait que les personnes soient euh, dans une espèce de bulle protégée euh, et bienveillante euh, fait qu'on qu peut libérer des choses en toute sécurité et ça mmh. c'est précieux. Notamment quand, euh, comme, euh, comme on, les gens vont le faire avec toi, il euh, bah, y, a, y a des choses qui peuvent vraiment remonter et secouer. Bon, bah, écoute, super. Euh, même moi, j'ai appris des choses, tu vois. donc euh, <rire> Merci de nous avoir accordé ce temps.
1: Ben, avec plaisir. <rire> et
0: euh, donc, hâte de te, de te retrouver pour une prochaine césure, Corentin.
1: Ben oui, ouais, moi, moi aussi. Merci beaucoup de... De, de la place que tu m'as que tu m'as laissé <rire> eh
0: ben, grand plaisir et on espère que ça va aller en s'amplifiant petit à petit et euh, eh ben il ne me reste plus qu'à vous remercier chers auditeurs d'avoir pris un, un petit instant pour pour découvrir et explorer l'ostéopathie et le felt sense avec Corentin donc, euh, si vous souhaitez euh, bah, passer un moment euh, à Human Tempo et pourquoi pas, effectivement, participer à l'une des césures de Corentin, rendez-vous sur le site de Human Tempo, www.humantempo.com. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.